0: sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1, não tem como errar, né, alguém não sabe onde é Gênesis, não tem como errar, né irmãos, vocês
1: estão aí ou não, o Garo falou
0: que vocês estão dormindo, gente, ele veio dos Estados Unidos só para ver você, dá uns gritos aí, fala Garo, eu te amo, lindo, cabeludo, alguma coisa assim, não é cabeludo, não, amém? Ah, é! Yeah. É muito bom ter um amigo tão especial. É, Gário Jordânia, no início dessa igreja, foi um dos, é um dos nossos mentores, mas foi aqueles que caminharam mais perto da gente, nos auxiliou nos momentos mais difíceis. Então, para mim, é uma grande honra tê-lo aqui. Abriu sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 1, verso 26. É, eu falei para o pessoal que eu vou ler na NVT, então deixa eu ler aqui. Não, eu vou ler nessa daqui mesmo. Eles... tá bom? Se der um pouquinho diferente aí. No verso 26 diz assim, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais dos, domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai sujeitai-vos dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o animal que rasteja pela terra. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Deus por tudo o que já foi feito aqui, porque tudo é para o Teu louvor. Então continue a falar conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. O verso 26, aonde nós lemos, e como nós temos falado aqui, você mantém a sua Bíblia aberta, traga sempre uma caneta, ou você pode abrir o seu celular aí, porque eu sei que você é crente, você ama Jesus, e você não vai ficar no Instagram agora, não é? Não Porque vai que cai o seu dedo, imagina... Se a Ananias e Safira que entrou lá no templo e falou o dinheiro errado que tinha que dar e, pum, caiu morto, será que vai cair isso com você? Não vai, porque a gente vive um tempo de graça, mas eu sei que você pode usar o seu celular aí para fazer anotações. Eu sempre costumo dizer que esse momento é um momento importante para que nós aprendamos princípios, porque o culto, ele começa quando a gente sai daqui. Quando a gente sai daqui que o bicho pega, irmãos. Quando a gente sai daqui, que a minha e a sua fé, ela deve ser colocado em ação. Quando nós saímos daqui, é que nós colocamos tudo o que nós aprendemos através da palavra. Então esse é o momento que você fique ainda mais ligado aí e aprenda um pouco mais da palavra do Senhor. Esse mês, nós vamos fazer muito durante esse ano, tanto nos jovens e nos adolescentes, como na igreja. Ontem, o pastor Gideon trabalhou com o tema aqui, o Espírito Santo, o teu amigo, o teu consolador, aquele que caminha ao seu lado, e hoje nós vamos tratar do verso 26, que diz que eu e você, nós somos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então nós vamos trabalhar com esse mês, com uma série de mensagens, chamado semelhantes. Você é semelhante a Deus, você foi criado a imagem e e a semelhança de Deus, então qual é o objetivo desse tema, qual é o objetivo dessa mensagem, é que você entenda que você foi criado a imagem e a semelhança de Deus, e por sermos, então a imagem e a semelhança de Deus, há muitos benefícios, e eu falei aqui no domingo passado, ou retrasado, ou num desses domingos, que por vezes nós não somos abençoados, nós não recebemos aquilo que por direito e por herança é nosso, porque nós não entendemos como receber isso. Dei até um exemplo aqui, você pode ser alguém que recebeu uma grande herança, mas se você não tiver a senha lá digital do banco, você vai conseguir retirar essa herança, sim ou não? Não consegue. Então muitos de nós somos abençoados, muitos de nós temos bênçãos sem medidas porque somos a imagem e a semelhança de Deus e nós não recebemos porque nós não conhecemos. Tiago, ele fala um pouco sobre isso, ele diz que nós não recebemos a nossa oração, sabe por quê? Porque a gente não sabe pedir porque por vezes você não entende como chegar diante de Deus, você não sabe ter uma postura diante das pessoas e diante do diabo, porque o diabo não tem poder sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso ou não? Então fala, eu creio. Conversa comigo, gente. Então você é a imagem e a semelhança de Deus, então tem bênçãos que são garantidas para você nisso, e por vezes nós não entendemos, o capítulo 1 de Gênesis, ele começa falando da criação. Se você tiver a curiosidade de ler lá na sua casa, você vai ver que os primeiros 24 versículos, ele trata então um pouquinho do que Deus fez através da sua voz. Então, Deus dizia, haja luz, e o que acontecia? A luz aparecia. Ele diz então que haja o firmamento, que haja a separação entre águas e terra. E assim o acontecia. Mas é interessante que a partir do verso 25, ele começa a falar da criação de seres viventes. Então, o verso 25, mais uma vez, ele diz que haja seres viventes, que haja seres no mar, que haja os animais que rastejam, que caminham, mas no verso 26 acontece algo especial. Ele diz então que... Criamos o homem, criamos o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança.
1: É interessante o que acontece aqui,
0: porque o Criador, ele não faz como ele havia feito com toda a criação, apenas com palavras, mas ele diz aí, como eu e você, nós somos especiais diante dele, então ele diz, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Como se ele entrasse dentro dele e tirasse um pedaço de si e diz que nós façamos algo parecido como eu e como você. É importante que você entenda isso. Toda a criação havia sido criado com um haja, mas eu e você, ele toma um tempo especial para fazer com suas próprias mãos. E então... Colocar dentro de nós e de mim e você, algo que não havia sido dado, que é o sopro, o fôlego de vida. Deus então, ele começa a explicar que eu e você seríamos como ele. A sua semelhança e a sua imagem. É importante que nós entendamos isso. A imagem como algo que se reflete no espelho algo parecido, a semelhança com características do nosso Deus e o nosso Deus Pai, você tem que entender isso, você pode me perguntar aí, mas pastor, então Deus ele tinha um corpo como eu e você, Deus ele tinha carne como Adão, a semelhança de Deus é algo muito maior do que a aparência física mas é o que nós recebemos dEle que é intangível, que você não pega, algo que é imortal, nós começamos a receber de Deus então algo único, que é a semelhança dEle, que é a nossa parte que diz a palavra a alma e o espírito, algo que para mim e para você é intangível, você não pode tocar na sua alma, Espírito, mas é Ele que te molda e que te faz a semelhança de Deus. Diferente dos animais, você começa a ter, eu e você, começamos a ter o nosso livre-arbítrio. Há três coisas importantes que nós recebemos por sermos semelhantes ao Senhor Jesus. E vem do meu e do seu Espírito. A primeira coisa é que nós recebemos uma mente. E quando falamos de uma mente, nós temos que entender que nós temos um intelecto. Você tem uma inteligência, você tem a liberdade de escolha. Quando você acordou, você decidiu vir para o culto, sim ou não? Sim. Tem um monte de gente que está nos vendo pela internet que decidiu não vir no culto. Preguiçoso, às vezes. Ou, por vezes, está se reguardando de uma pandemia. Acordou, estava, sei lá, com mal-estar, ok. É, é de uma parte de risco, ok também. Mas tem outros que, sei lá, por preguiça... Ou porque a cama estava quentinha e estava, eu também tive preguiça, irmãos. Eu também quis dormir mais 10 minutos. Normal, mas houve uma decisão, tem gente que quis dormir 20. O Gideon quis dormir 20. Olha, eu sabia que eu ia derrubar isso.
1: Não, não falo mal, falo a verdade.
0: Eu já derrubei, tentei derrubar esse teclado umas três vezes. Mas eu não queria pedir para o Lucão vir aqui. Corre, Lucão. É o microfone, já não sei se salvou. Mas o teclado é mais caro, né irmãos? Então você teve o quê? O livre-arbítrio. De estar aqui conosco. Então, quando nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós recebemos o intelecto dEle. E eu quis escrever aqui, você tem algo que te, te diferencia de um, de um animal irracional. É a decisão.
1: Ontem, pastor Gideon disse da decisão
0: de amar. Você, quando casado você tem a decisão de amar ou não a pessoa como ela é. Você recebe então de Deus o livre-arbítrio para escolher as coisas que você deve ou não fazer. Isso faz parte da semelhança de Deus. Então, toda vez que você tem uma grande ideia, você glorifica o nome de Deus porque o intelecto vem dele. Você tem que entender que a sua mente, a sua inteligência, ela verteu do próprio Deus. E quando nós a utilizamos, nós honramos o nome daquele Deus que tem criado a minha e a sua vida. Então, se você passa no vestibular, esse intelecto vem de Deus. Então, se você manifesta a sua inteligência num novo projeto, o seu intelecto vem de Deus. Então, a sua mente brilhante... Ela não veio de um escorregão numa garagem, não é? Não é, pastor Fabrício, que caiu? Pastor Fabrício era um menino que ele tinha extrema dificuldade na escola. E diz a lenda que um dia... Diz a lenda que um dia, então, ele tem um escorregão lá na varanda, no abrigo da casa dele, ele cai, bate a cabeça, e quando ele acorda, ele acorda o Einstein, igual ele é hoje. Diz a lenda, não é, Carol? Diz a lenda que foi isso. Mas nós cremos que um dia, então... Deus ele olha para esse homem e fala, eu vou usar ele poderosamente no intelecto, por isso que ele é o mais inteligente irmãos, Deus olha para ele e fala, ele vai ser usado essa mente, vai ser brilhante, então toda vez que ele tem uma grande ideia, então toda vez que ele manifesta algo inteligente, ele glorifica o nome de Deus, porque ele é a semelhança de Deus, então nós temos que entender que o livre-arbítrio vem de Deus, que a sua inteligência, o seu intelecto vem de Deus, a sua moral vem de Deus. Você é parecido com Deus, a sua moral tem a essência dele. É interessante então, que toda vez que você joga um papel no chão e vem a sua ideia, oh, eu não deveria ter feito isso, você já teve isso, sim ou não? Você já discutiu com alguém, e quando você termina a discussão, você fala, meu Deus, porque eu fiz isso, sim ou não? É a sua moral, isso vem de Deus, porque Deus, Ele deseja a justiça em você, Ele deseja que você faz, faça as coisas que são certas, Ele deseja que você respeite a lei isso está dentro de você, é o sopro divino, então mesmo quando você faz algo errado, ele te lembra, meu filho, não foi dessa forma que eu te criei, não foi dessa forma que eu trago a consciência, há uma bússola moral dentro de você, que quando você pensa em fazer algo errado, ela pita e ela mostra para você, filho, não é dessa forma, não é desse jeito que eu quero que você trate as pessoas, não é desse jeito que eu quero que você caminhe. Não é desse jeito que eu quero que você trate as pessoas. Isso é a sua semelhança de Deus. Então nós temos coisas que está dentro de nós, que é do nosso sopro divino. E por vezes nós não entendemos por que está dentro de nós, mas é a sua semelhança de Jesus. Então quando você, por exemplo, trata alguém bem... Ontem, a Laura veio me falar que ela ficou muito feliz com o que a mãe dela fez, porque a mãe dela foi no supermercado e a mãe dela comprou um óleo. Para ela, um óleo apenas. E quando a mãe dela estava saindo, um morador de rua ou uma, alguém, uma pessoa necessitada chamou a Dani e disse para Dani, é, tá faltando um óleo na minha casa. Eu não consigo cozinhar porque não tem óleo, a Dani tinha comprado um óleo, porque também estava faltando em casa, ninguém compra um óleo só, se ele tem cinco óleos, sim ou não, e ela pegou o óleo da sacola, e entregou, e a Laura disse, mãe, você é muito boa, porque eu não daria para ele o óleo, <risos> falei, olha que sincera, daí a Dani disse, filha, quando você é adulta, e você entendeu o amor de Deus, o que Deus fez por nós, você vai ajudar as pessoas. Eu falei, uau, a minha família está crente mesmo, a semelhança de Deus. Lucão, eu vou derrubar o teclado agora, é melhor a gente empurrar ele para lá. Eu já bati nele duas vezes, ó. essa é culpa sua. A semelhança de Deus, então eu pude notar na Dani, a semelhança de Jesus... E eu e você, nós temos essa moral, essa bússola que nos fala, filho, é dessa forma que você tem que agir, mas por vezes, eu e você, nós não agimos. Outra coisa que nós recebemos de Deus, foi a parte da comunhão, o social. Então eu já falei da mente, falei do moral e agora eu falo do social, porque eu e você, nós nascemos para viver em comunhão. é ou não é, gente? Não é bom estar perto das pessoas? Não é bom a gente fazer um churrasco? eu sei que agora está limitado, mas uma das coisas que eu mais amava quando eu chegava aqui no domingo, nós tínhamos uma grande mesa de café, todo mundo comia um pão, alguém trazia um bolo, a Tia Eliane trazia um bolo, a gente comia, não é? Eita glória, alguém trazia um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, diet, porque aqui na igreja não engorda, você pode comer, é um ambiente espiritual, e a gente glorificava a Deus a gente comia no início, e aí Deus multiplicava durante o culto, porque quando a gente saía, ainda tinha mais coisa para comer. Eu até pensava, será que alguém foi na padaria e comprou mais pão? Mas não, tinha um suco, porque nós nascemos para ter comunhão. Deus então, Ele nos cria para isso, diz a palavra, lá no capítulo 2, que todo dia, no finalzinho da tarde, Ele vinha para ter um relacionamento com Adão ele vinha para conversar, então a semelhança de Deus nos torna alguém que ama, alguém que tem relacionamento, alguém que tem sentimentos, alguém que precisa do ser humano para conversar, então isso vem de Deus, quando você sente falta de alguém, você glorifica o nome de Deus, porque essa é a semelhança dele, você foi criado para ter comunhão, a Bíblia diz que então, Deus ele cria Adão e depois ele cria a mulher porque ele diz, cara não é bom andar sozinho, não é bom você viver sozinho, por isso que nós temos que ter amigos, por isso que às vezes as pessoas te ferem, eu sei, mas as mesmas pessoas que ferem, ela cura, as mesmas pessoas que às vezes traz para você um desconforto, vão ser essas mesmas pessoas que vão ser um mensageiro de Deus para trazer uma palavra de restauração, nós fomos criados, criados para socializar, nós fomos criados para ter relacionamento, então desde o início da criação, nós fomos criados para amar pessoas, então não viva sozinho, vem aqui na igreja para ter relacionamento, no seu bairro, no seu condomínio, lá na sua empresa, tenha relacionamentos saudáveis, e mostre que você é a semelhança de Deus, nós fomos feitos a imagem dEle, isso significa capacidade de amar, nós temos capacidade de amar, de cuidar das pessoas, de ser generoso, de estender a mão, sabe, de mudar, a semelhança de Deus, te traz sentimentos, o sentimento de você olhar para você e falar, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso ser alguém segundo o coração de Deus, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um homem melhor, essa bússola moral que está dentro de você, ser a semelhança de Deus, Ele te leva a olhar para dentro de si, e ver que tem coisas que precisam ser transformadas, e é interessante... Que um dos benefícios... É que você entenda... Que você não nasceu do acaso... Eu já atendi muita gente... Muitas pessoas... Que... Sentavam na minha frente... Ou... Durante a nossa conversa... dizia para mim... Pastor... Eu não entendo porque eu nasci... Acho que foi pelo acaso... Um dia meu pai encontrou a minha mãe... Então eu vim para o mundo, eu não entendo porquê... mas é interessante que você entenda que você não é um acaso do destino... você é a imagem e semelhança de Deus... Deus Ele te criou por um propósito... o que você tem que entender é o seu propósito... que um dia nós entendemos, essa igreja nasce por um propósito... o propósito de conectar pessoas a Deus de você entender a importância de se aproximar de Deus, entender que você precisa de um Jesus que já sofreu tudo por você, e que você entenda a grande comunhão e a manifestação de Deus, quando nós nos relacionamos, há um propósito em você, o seu casamento tem um propósito, você está na sua empresa tem um propósito, eu creio que até essa pandemia tem um propósito, porque nada foge do controle de Deus. E nós temos que começar a entender isso. E quando nós entendemos que nós somos a imagem, a semelhança de Deus, nós começamos a entender que Deus, Ele te dá um domínio. No verso 28, Ele diz então, há uma criação sobre a terra. Há árvores, flores, há plantas e você foi constituído para dominar sobre essas coisas é interessante que você entenda uma coisa, por vezes há situações, há práticas que têm dominado a sua vida, mas você tem que entender que Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, e quando ele morre, ele diz que está consumado, nós temos que entender que o princípio da palavra, da dominação, sendo a imagem e a semelhança, ele é restaurado, porque aquilo havia sido quebrado pelo pecado, e não há mais pecado, porque Jesus, o sacrifício vivo, morreu por mim e por você, então o pecado não domina mais a minha a sua vida então se o pecado não domina mais a minha e a sua vida, então por que, por vezes vícios e práticas ele tem nos afastado de Deus? Porque você ainda não entendeu isso, porque você ainda não entendeu que houve já um sacrifício na cruz, você ainda não entendeu que já houve perdão para você e você não toma posse desse novo homem e dessa nova mulher… A única coisa mais importante, se você só aprender isso, se você levar só isso para você, eu vou dizer, sair daqui mais do que satisfeito. O pecado, ele não pode mais dominar a sua vida, porque Jesus já morreu por esse pecado. Jesus, ele já morreu pelas falhas passadas e até pelas futuras mas você tem que entender isso, que agora você é filho, e você é semelhante a Jesus, então você não precisa mais de vícios, você não precisa mais de pornografia, porque você já tem, a semelhança de Jesus Cristo, o que eu quero que você entenda, e é que você saia daqui, liberto de muitas coisas, que você acredita, que você precisa delas para estar feliz, ou para ser feliz, mas não precisa, porque Deus, Ele te fez a semelhança para dominar todas essas coisas. E por vezes nós somos a semelhança. E por vezes nós somos parecidos com Deus. Mas nós não recebemos isso. E deixamos que um controle de TV, por vezes uma programação, por vezes uma palavra, por vezes uma prática. Ele domine sobre a sua vida. O que eu quero é que você entenda que não há dominação mais em você, porque Jesus, Ele morreu na cruz e Ele restaura então a semelhança minha e sua do nosso Deus e o nosso Pai, então há em você uma mente de Cristo, a sua inteligência então tem um propósito, um propósito de restauração, um propósito de cura, a sua psique tem um propósito, as suas emoções Ela vai ser direcionada Segundo o coração de Deus Porque nós somos a semelhança dele A sua moral Vai ser diferenciada Porque você foi criado à semelhança de Deus Há um benefício Entre tantos Mas o que eu quero frisar hoje Antes de orar com você ao benefício de sermos criados à imagem e a semelhança de Deus, e quando nós fomos criados a essa imagem e semelhança, nós recebemos algo extraordinário, que é a dominação, é dominar sobre as coisas, então não há pecado que deve dominar a sua vida, porque a sua imagem e semelhança de Deus, se torna dominador sobre as coisas, ah pastor, agora então eu vou ser sua vitória É muito mais do que isso Que por vezes para receber uma grande batalha Para ganhar um grande título Por vezes eu e você durante o caminho nós vamos perder uma partida Não é assim com o um time de futebol Ele pode chegar lá no final e levantar a taça e ser campeão Mas por vezes há ah, durante os jogos Uma derrota ou outra derrota Há ah, por vezes um desconforto Há uma lesão, não é assim, mas no final, ele se lembra, quando está levantando o caneco lá, de campeão, ele vai se lembrar das derrotas, vai gente sim ou não? Não, o que que você, eu sou campeão, você não vê um jogador falando, ah eu perdi três no campeonato, mas eu fui campeão, não, ele só é campeão, só, só lembra disso, Deus, Ele te coloca como a manifestação dEle aqui na terra entendendo que você pode dominar aquilo que está te dominando quantos casamentos eu vejo que estão sendo destruídos, porque a prática nele, há coisas que nós fazemos que nos separam mas Deus então, através de Cristo, Ele te diz filho, você pode dominar sobre isso, filho você não precisa disso mais para vencer o pecado que está perto de você ele já foi perdoado, e você é livre através da graça de Cristo Jesus. Eu quero que você saia nessa manhã, fique de pé aqui, antes de nós orarmos. Entendendo que nada mais pode dominar você. Porque você tem na sua vida a semelhança à imagem de Deus que foi restaurada agora, através da morte de Jesus, se você tem Jesus como seu Salvador, não deixe que mais nada te domine, não deixe que palavras te domine, não deixe que práticas te domine, não deixe que coisas te domine, porque você foi criado para dominar sobre isso, o verso 28, e eu encerro orando com você, mas relembrando diz assim, e Deus então os abençoa e diz, multiplique, comece então a dominar sobre todos os seres. Você nasceu para ser abençoado, você nasceu para dominar e não para ser dominado por práticas pecaminosas, porque Jesus... Ele já morreu na cruz. E ele te fortaleceu. E ele já venceu você à é semelhança de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu vou te dar alguns segundos. Alguns segundos. Porque pode ser que algumas coisas elas tenham te afastado da semelhança de Deus. Pode ser que algumas coisas elas tenham tirado de você essa dominação que você tem sobre o pecado através de Cristo Jesus, mas hoje eu vim aqui para te relembrar, que você é a imagem... e a semelhança, e como semelhantes de Jesus, você já venceu o pecado, você já venceu o vício, você já venceu... uma prática que o diabo tem usado para jogar no seu ouvido aí, que você não pode, que você não consegue te trazendo vergonha, você já venceu, e eu vou orar, e você vai sair daqui, como vencedor, e como vencedora, em nome de Jesus, você crê nisso, diz um amém bem forte, feche os seus olhos, levante as suas mãos, só receba essa oração, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco Deus, como teu ministro, eu me coloco Pai, como alguém que entende a Tua Palavra, e como alguém que recebe a manifestação para os Teus filhos, eles foram criados a imagem e a semelhança à Tua Pai, então Deus não há prática Senhor, não há coisas, não há situações, não há nada que pode nos separar do Teu amor, a Tua Palavra nos ensina, Pai, que não há nada no alto, não há profundidades, não há práticas, que pode nos separar do Teu amor, Pai, e nós recebemos isso, que em nome de Jesus, nós sairemos daqui Pai, triunfantes como do pecado, nós sairemos daqui para uma vida vitoriosa, porque somos Teus filhos Pai, somos filhos amados, em quem o Senhor tem prazer Pai, sairemos daqui curados, e para curar Pai, essa nação, sairemos daqui Pai, e as nossas palavras irão transformar o mundo Pai, em nome de Jesus, ouve pai, cada oração, eu declaro isso, em nome de Jesus, diga amém, receba isso, diga eu creio, você já recebeu através de Cristo Jesus, eu quero te abençoar, feche seus olhos, levante as suas mãos, Pai obrigado Senhor, obrigado por estarmos aqui na tua casa, obrigado Pai pela tua palavra Senhor, que nos orienta e que nos alimenta, Pai obrigado porque é tudo sobre Jesus, obrigado Senhor porque não é nada por nós, mas é através de nós, no nome de Jesus, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares Pai, livra-nos do mal dai no Senhor uma semana abençoada cheio da Tua glória cheio do Teu poder Pai e que o amor do nosso Deus e que a graça do soberano Jesus e a presença e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês que Deus te abençoe em nome de Jesus vai em paz, glória a Deus tirado das lives do canal Casa Aviva Online. Inscreva-se no YouTube.